0: Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy Qué placer. Bien.
0: Nos va muy bien y eh, vos, vos sabés que hemos leído algunas columnas tuyas de opinión eh, que va bastante pro, provocativas, ¿no? En el sentido de cuando hablamos del G20 vos planteabas sí. que eh, estar en contra o, en, o a favor del G20 en realidad hay muchos, de, digamos, hay muchas eh, organizaciones dentro del sindicalismo que eh, hablaban de estar en contra de este, de esta cumbre de presidentes y vos ponías la ponías la discusión en un punto en donde decía bueno en la reunión en el G20 es una es una cumbre de presidentes que no se puede estar a favor en contra eh, 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 a qué te referías con eso
1: eh, bueno el, el G20 es un reflejo de la multilateralidad eh, viene de la incapacidad del G7 para conducir el mundo eh, debido al equilibrio de fuerzas de los países emergentes, hubo que abrir el juego en ese debate, y de allí que el G20 cobrara una trascendencia superior al G7. Eh, esto para empezar a situar. Sí. Luego, el eh, G20 es una reunión de las economías más poderosas del mundo. Claro. Si viviéramos en la unilateralidad previa, o si viviéramos en la hegemonía dual entre la OTAN, y la Unión Europea, y Estados Unidos, con dos o tres miembros ya se resolvería todo. El problema que tienen es que eh, Eurasia, básicamente Rusia y China, con su coalición alrededor de la Organización para la Cooperación de Shanghái y los BRICS, han dado un tono diferente a la vida internacional. Lo mismo sucede con el UNASUR, ahora desmembrado, pero hasta hace poco tiempo realmente existente. Por eso Argentina está en el G-20. Eh, frente a esto, la reunión de estos presidentes es esta reunión de presidentes. No es un hecho dañino de la política internacional al cual hay que condenar a priori independientemente de las posiciones que cada uno tenga. Y en ese marco es bueno señalar para qué sirve el análisis internacional. Básicamente, el G20 sirve para evaluar las nuevas correlaciones de fuerza y el desarrollo que va teniendo la humanidad. Eh, acompañado con esta, este cuestionamiento que se ha hecho del de G20 per se Aparece una frase que se utiliza de manera recurrente Y que no es más inexacta porque es breve Y es que la derecha ha ganado en todo el mundo Que uh -huh. si crece la derecha y se impone Es muy lejos, muy lejos de la realidad Este es un análisis anclado en los 80 Cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher efectivamente ganaron las elecciones Extendieron su victoria a través de George Bush y de la Unión Europea durante los años 90, y hoy todo el panorama ha cambiado, hasta el punto que, en vez de estar gobernado por el capital financiero, lo que sucede a nivel planetario es que el grueso de las economías con mayor crecimiento de PBI apuestan a la inversión productiva, básicamente Rusia y China como elementos centrales, pero también una buena porción de los demás, incluidos dos naciones europeas que se están yendo de la Unión, eh, uno por un lado, el otro por el otro, pero precisamente para no ser obligados por el capital financiero. Básicamente Alemania y Gran Bretaña. Dentro del G20 hay que evaluar el cambio de posición de cinco años a esta parte de dos naciones muy importantes, como Turquía y Corea del sur, que se han religado a las economías productivas dejando de lado la hegemonía ...de los países centrales tradicionales... ...esto es lo que permite... ...observar... ...que la hegemonía del capital financiero... ...está siendo objetada... ...por los que apuestan al trabajo... ...al trabajo humano... ...es decir, al rol rector del Estado... ...a la presencia del ser humano... ...en la elaboración de bienes de producción y consumo... ...y a la elaboración y venta de bienes de producción y consumo... ...en esta situación... ...el problema es de Argentina... ...que ha optado por el camino de los perdedores... ...Argentina ha optado por votar un gobierno que ha enfriado la economía... ...y que nos ha sumido en el último mes en la crisis industrial más grande de nuestra historia... ...donde el descenso de lo que era la potencia eh, rectora de la capacidad industrial... ...que es la industria automotriz, bajó casi un 50%. Es una situación degradante que parece la Argentina... ...el mundo no está gobernado por la derecha... Hay una pulseada entre capital productivo y capital financiero de orden internacional, muy potente, muy fuerte, y la Argentina se ha situado entre los vencedores de la década del 90, no de la década de Lidera. Si se entiende eso, se entiende con más precisión qué significa este que hay.
0: Clarísimo, Gabriel. Eh, queríamos consultarte también por una, por una mirada económica que se ha planteado sobre todo en los medios hegemónicos, de una eh, vi, de un virtual apoyo eh, al modelo económico argentino tras esta visita de los presidentes acá en Argentina. ¿Eso de, qué, de, de eso existe en términos de alguna, eh, alguna cuestión más objetiva, de un análisis más eh, frío, digamos?
1: Bueno, eso que venían diciendo sobre la vergüenza de las coberturas eh, es muy palpable. Se dice que la Argentina reingresa en el mundo porque ha sido anfitrión, del G20 y que el gobierno de Macri ha recibido respaldo. Eso es absolutamente imposible, no tiene ningún sentido, es como eh, decir que como yo estoy hablando con ustedes, la provincia de Córdoba ha decidido votar en una eventual sí. candidatura. No tiene, tiene cabeza, es cualquier cosa. Eh, ¿Qué pasa? La reunión del G20 estaba prevista muchos años antes. La determinación de una sede que opere como anfitriona es por sorteo, no tiene absolutamente nada que ver con quién gobierne. Luego, nunca en una reunión del G20 un país apoyó o objetó la política interna que desarrolla otro país, porque de otro modo viene Turquía y se no deberían aumentar el subte. Es un disparate, ¿no? Plantear que ha habido un respaldo para Mauricio Mati. También, eh, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el G20 de manera plena eh, logrando llevar adelante una posición tercerista, industrialista, productivista, que dejó su marca. Después del discurso del 2008, se refrendó la invitación de Rusia para que Argentina participe en el BRICS. cosa sea que, bueno, con todos estos momentos que hemos vivido últimamente, no se pudo concretar. Es decir, eh, todo lo que se está diciendo, que la presencia de los presidentes eh, implicó un respaldo a Macri, es de una vulgaridad como si se hubieran movilizado hasta acá los principales jefes de Estado del mundo para quitar la bandera amarilla y respaldar a también. Son situaciones inexistentes, que solamente se pueden dar por el blindaje mediático y la tendencia a la mentira que existe en los medios concentrados. Pero no quiero eh, dejar de lado la autocrítica. Eh, en, a modo de espejo, las organizaciones populares le dieron la razón a ese planteo porque en, la, en los pronunciamientos emitidos y en las movilizaciones desarrolladas se planteó no al G-20 en bloque, sin hacer distinción entre unos y otros, pero además se planteó que el G-20 venía a espaldar al gobierno macrista y era lo que, eh, por la negativa, el gobierno macrista necesitaba que se dijera. Por lo tanto hubo un juego de espejos muy negativo para el Grupo Popular en la cual eh, las autoridades y sus medios concentrados dicen vinieron a respaldarnos y los opositores críticos dicen vinieron a respaldarnos. Por eso nos negamos a ellos. Creo que es una error importante que indica que buena parte del campo nacional popular desconoce el proceso de unidad en Eurasia, la importancia del Papa en el Vaticano, la situación de crisis aguda desde más grave para acá en que quedó subsumida la Unión Europea y la punciada interna tremenda que se vive en los Estados Unidos a desconocer todo eso y creer que estamos todavía en la hegemonía unilateral, eh, 30 años atrás, se producen acciones vinculadas con un diagnóstico equivocado. Y no me parece que estemos en condiciones de permitirnos estas cosas.
0: Perfecto, Gabriel, eh, clarísimo tu análisis. La verdad que, bueno, eh, es muy importante poder hacer un análisis de correlaciones de fuerza, de poder analizar los distintos bloques de poder dentro de una reunión de presidentes como para no... Eh, y eh, no quedarse también en los titulares.
1: De hecho, si haces un muy breve repaso poniendo G20 nomás en el buscador de Google y aparecen entre que algunos medios dicen que ya bajó el dólar, de que ya rebotaron los bonos y cayó el riesgo país, hasta cómo estaba vestida Aguada y cómo eh, se uh -huh. la nombra desde Mauricio Macri como una hechicera intergaláctica que hechiza a todos quienes están frente de ella. Entonces, bueno, sí, 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 la verdad que las, las coberturas son por lo menos eh, un poco intensas respecto a dónde se pone el foco en, en una reunión de presidentes como esta y las cosas que por ahí quedan por detrás de todo ello. Mientras eh, se realizó este 20, las economías de Estados Unidos, de China y de Rusia siguieron creciendo. Mm.
0: La única que creció
1: fue la de la República Argentina. Creo que claro. ese es un dato relevante eso es un problema, la de la República Argentina y la de Francia, la de varios países europeos que quedaron atados a la hegemonía del capital rentístico. Cuando uno observa los vectores de crecimiento, se encuentra con que en el 2025 China y Rusia definitivamente igualarán hacia arriba la economía europea y norteamericana y las, eh, las otras dos mencionadas van a caer. Esto no se resuelve con un cambio en el valor de los encajes o de las tasas, no se resuelve con una menor o mayor emisión de moneda. Esto es histórico, es la primera vez en la historia de la humanidad donde los poderes centrales tradicionales del capitalismo quedan fuera de juego y nosotros que veníamos muy bien ubicados con el UNASUR para asociarnos con el BRICS y para hacer buenos negocios con Chile y con Rusia, nos hemos situado a la cola de los perdedores.
0: Clarísimo. Gabriel, te agradecemos una vez más tu participación acá en Avenida del Trabajo. Un abrazo grande para toda la radiográfica.
1: Un placer, por supuesto, estar con ustedes. Gracias. Avenida del Trabajo.